0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Mit Moritz Küpper im Studio einen guten Abend.
2: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetz wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
0: Der neue ist der alte Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU, wurde heute gewählt. Aber erst im zweiten Wahlgang. Ein Thema in der nächsten halben Stunde. Genauso wie der Auftakt im VW-Prozess, die Einigung im Tarifstreit bei der Bahn und der mutmaßlich verhinderte Anschlag auf eine Synagoge in Hagen. Dazu schauen wir auf die große Weltpolitik. Die USA, Großbritannien und Australien wollen künftig eine neue Sicherheitspartnerschaft vereinbaren, auf die auch die Europäische Union reagiert hat. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr in knapp einer halben Stunde schauen wir nach Russland. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet, der Sieger steht schon fest, Russland vor den Parlamentswahlen. Zu Beginn der Sendung aber schauen wir nach Braunschweig. Dort begann heute das Strafverfahren gegen vier frühere VW-Führungskräfte wegen der manipulierten Software in Millionen Autos, dem sogenannten Abgasskandal. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekräftigte ihre Vorwürfe, insbesondere gegen den damaligen Konzernchef Martin Winterkorn. Dabei war der heute gar nicht da. Aus Braunschweig berichtet unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau.
3: Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Banden und gewerbsmäßigen Betrug. Angeklagt sind vier teilweise ehemalige Manager des VW-Konzerns. Sie waren an verantwortlichen Positionen in der Antriebsentwicklung tätig und damit der Anklage zufolge auch an der Abschaltautomatik der Dieselmotoren, die Volkswagen ab dem Jahr 2006 entwickelt hatte. Volkswagen hatte die Manipulation an diesen Motoren nach Bekanntwerden 2015 zugegeben. Die Software erkannte demnach, wenn ein Auto auf dem Prüfstand stand und schaltete in einen Modus, der den Anforderungen der Abgasgrenzwerte entsprach. Auf der Straße überstieg der Stickstoffoxidausstoß dieser Motoren die Grenzwerte um ein Vielfaches. Stefan Bauer-Schade, Sprecher des Landgerichts Braunschweig.
4: Und der Vorwurf des Betrugs geht dahin, dass sowohl den Behörden als auch den Abnehmern, also Händlern, Verbrauchern, Zwischenhändlern, dass denen mitgeteilt worden ist, dass der Pkw, den ihr bekommt, der entspricht tatsächlich allen gesetzlichen Voraussetzungen, die aufgestellt worden sind. Tatsächlich soll das nicht der Fall gewesen sein.
3: Ziel der Angeklagten sei die persönliche Bereicherung gewesen durch ihre Bonuszahlungen, die sich aus dem Konzerngewinn ergaben. Insgesamt geht es laut Anklage um etwas mehr als 9 Millionen verkaufte Autos unterschiedlicher VW-Marken in den USA und Europa. Da die Autos in steuergünstigeren Schadstoffklassen verkauft wurden, lautet ein weiterer Vorwurf auf Steuerhinterziehung. VW hatte mit dem vermeintlich sauberen Diesel geworben. Das erfülle außerdem den Tatbestand der irreführenden Werbung. mit angeklagt in diesem Verfahren ist auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn von VW, der eine Woche nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Vorwürfe im September 2015 zurückgetreten war. Der Prozess gegen ihn wurde jedoch in der vergangenen Woche abgetrennt. Gerichtssprecher Bauer Schade.
4: Professor Winterkorn ist aus gesundheitlichen Gründen heute nicht verhandlungsfähig. Und die Verhandlung sollte aber jetzt beginnen nach Einschätzung der Kammer. Die Verhandlung wurde schon zweimal verschoben. Es sind vier weitere Angeklagte, gegen die seit 2015 ermittelt wird. Die Kammer hat sich entschieden, dass das jetzt vorrangig ist, hier den Beschleunigungsgrundsatz auch zur Anwendung zu bringen. Und die Verhandlung, die jetzt einfach schon festgesetzt war, seit Monaten festgesetzt war, gegen diese vier anderen Angeklagten zu verhandeln. Und außerdem war die Kammer der Auffassung, dass der Vorwurf gegen Professor Winterkorn auch isoliert ja, behandelt werden kann.
3: Denn, so das Gericht, anders als die vier weiteren Angeklagten, habe Winterkorn erst später von der Abschaltsoftware in den Dieselmotoren erfahren. Spätestens bei einer Managerbesprechung Ende Juli 2015 aber sei die Abschaltautomatik offen thematisiert worden, heißt es in der Anklage. Daraus geht auch hervor, dass sich Winterkorn auch danach gegen eine Offenlegung entschieden habe und den Verkauf von Autos mit Betrugssoftware nicht gestoppt habe. Die Verteidigung nahm am Nachmittag zunächst Stellung zur Anklage. Ein Verteidiger kritisierte dabei auch die Abtrennung des Prozesses gegen Martin Winterkorn. Es sei unwahrscheinlich, dass dieser angesichts seines Alters überhaupt noch vor Gericht komme. Kritik übte die Verteidigung auch am Vorwurf des Betrugs. Es sei nicht erkenntlich, wo jemand durch die Angeklagten betrogen worden sei, sagte die Verteidigerin eines ehemaligen Vorstandsmitglieds von VW in ihrem Statement. Das Landgericht Braunschweig hat 133 Termine angesetzt, zunächst bis Mitte des Jahres 2023. Ob das abgetrennte Verfahren gegen Martin Winterkorn zuvor beginnen könne, blieb heute unklar.
0: Bastian Brandau berichtete. Und vom Auto kommen wir sozusagen zum Zug, zum Tarifstreit bei der Deutschen Bahn. Denn heute gab es dort überraschend eine Einigung in diesem Tarifkonflikt. Dieter Nürnberger.
2: Für Bahnreisende ist es eine gute Nachricht, denn weitere, fast schon angekündigte Streiks sind nun vom Tisch. Die Lokführergewerkschaft GDL konnte sich vor allem bei den rein finanziellen Aspekten durchsetzen. 3,3 Lohnerhöhung wird es geben bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Wichtig für die Gewerkschaft, der erste Erhöhungsschritt von 1,5 erfolgt noch in diesem Jahr. Ebenso die Auszahlung einer Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Somit wird eine Nullrunde in diesem Jahr vermieden. 2022 wird es eine weitere Corona-Prämie von 400 Euro geben. Und als Erfolg bewertet GDL-Chef Klaus Wieselski ebenso die Beibehaltung der bisherigen betrieblichen Altersvorsorge.
5: Die Rente ist sicher. Und damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Zusatzversorgungstarifvertrag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die bis 31.12.2022 hier an Bord kommen, fortgeführt wird bis an das
6: Arbeitslebensende.
2: Der Bahnkonzern wollte diese Zusatzversorgung kündigen und in einen Pensionsfonds überführen. Nun sollen beide Varianten die Altersvorsorge gewährleisten. Der Konflikt wurde durch die erstmalige Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes, kurz TEG, im Bahnkonzern überlagert. Es regelt, dass in den tarifrelevanten Betrieben des Unternehmens der Tarifvertrag der stärkeren Gewerkschaft zum Zuge kommt. Dabei wird es auch bleiben, sagt Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn AG.
6: Die GDL ist sogar bereit, in einem notariellen Verfahren die Mehrheit in den 71 Betrieben die tarifiert sind, feststellen zu lassen. Und damit haben wir Klarheit, welcher Tarifvertrag wo zur Anwendung kommt.
2: Durch die Anwendung des TEG sieht die GDL eine Gefahr für ihre Existenz, da in den meisten Betrieben wohl die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mehr Mitglieder hat. Die GDL setzte durch, dass sie neben Lokführern und Fahrpersonal nur noch Werkstätten und Verwaltungsbeschäftigte vertreten kann. Gewerkschaftschef Klaus Weselski.
6: Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service. Das liegt unter anderem darin begründet, dass der
2: Anteil an Mitgliedern dort noch nicht so groß ist. Die konkurrierende EVG hatte bereits im vergangenen Jahr einen relativ moderaten Tarifvertrag ausgehandelt. Die Bahn bot heute an, das heutige GDL-Ergebnis auch auf die EVG-Mitarbeiter zu übertragen. Die EVG will nun nachverhandeln. Der Ausgang sei offen, sagt deren Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel. Die Tarifrunde ist zu Ende, wenn sie mit der EVG zu Ende ist. Hommel äußerte Kritik an der Konzernspitze. Die Bahn AG fördere durch den heutigen Abschluss eine Art Überbietungs. Wettbewerb bei Tarifabschlüssen zwischen den Gewerkschaften. Und er kritisierte auch die Beteiligung der beiden Ministerpräsidenten in sozusagen Geheimgesprächen als Zitat Schlag ins Kontor der Tarifautonomie.
0: Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin und wir haben es eingangs in der Sendung gehört. Rainer Haseloff ist der alte und neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Er wurde heute gewählt und will künftig mit seiner Partei, der CDU und der SPD sowie der FDP eine Regierung bilden. In Sachsen-Anhalt von dort aus ist uns nun zugeschaltet unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, wie hat der Ministerpräsident auf diesen ja, zweiten Anlauf reagiert?
7: Doch, ziemlich gelassen. Also er hat vorhin in der ersten schwarz-rot-gelben Kabinettspressekonferenz gesagt, das sei eben das normale Geschäft in einer Demokratie. Und äh, Blick nach Thüringen, da sind die Verhältnisse eben noch ungeordneter. Also er hat es so ein bisschen relativiert. Und er hat eben gesagt, ja, die Abweichler, möglicherweise ja auch aus den eigenen Reihen, das will er nicht überbewerten. Und dann hat er, finde ich, noch was ganz Interessantes gesagt zum Thema, wer denn dahinter stecken könnte, Klammer auf, vielleicht die SPD, Stichwort Bundestagswahl, hören wir da mal rein.
2: Und wer glaubt, dass sich das Thema Bildung der ersten Deutschlandkoalition mit gegebenenfalls Relevanz auch für Berlin sozusagen völlig abgekoppelt hier äh, durchentwickeln lässt, der kennt die Zusammenhänge in Deutschland im politischen Geschäft, äh, auch von Meinungsbildungs- und sonstigen Prozessen nur bedingt.
7: Also da wurde er, hat er was angedeutet, aber so richtig konkret wurde er nicht. Ich glaube, er wollte da auch seine eigene Fraktion aus der Schusslinie nehmen.
0: Was bedeutet das Ganze denn, dieser ja vielleicht Fehlstaat oder auch nicht? Er spielt es ja runter. Ähm, politisch ist das ein Fehlstart oder was bedeutet es auch für die kommende Regierungszeit?
7: Also erstmal war es für mich schon eine Überraschung, weil ich habe mit zwei bis drei Abweichlern gerechnet, aber nicht mit acht. Acht war ja genau die Zahl, die es gebraucht hat, um Haseloff durchfallen zu lassen. Und das legt zumindest nahe, dass es da Absprachen im Vorfeld gegeben haben könnte. Man weiß jetzt nicht genau, wer das ist, aber es gibt ja auch Unzufriedene in dieser CDU-Fraktion, die Unbedienten, also die, die keine Ministerjobs mehr haben, die kaltgestellten rechten Hardliner. Tja, es könnte ja auch die SPD sein. Das vermutet ja Rainer Haseloff möglicherweise ein abgekatertes Spiel direkt vor der Bundestagswahl. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war es ein Denkzettel. Und eins steht jetzt schon fest. Also diese schwarz-rot-gelbe Koalition, das sogenannte Deutschland-Modell, wird nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Corona hat die Kassen geleert. In Sachsen-Anhalt ist ja sowieso ein Bundesland, was nicht so üppig bestückt ist. Und da wird es jetzt harte Auseinandersetzungen geben. Es gibt ein Corona-Sondervermögen, das eingerichtet wurde auf schuldenbasiert 1,5 Milliarden Euro. Naja, Geld für Krankenhäuser, Wirtschaftshilfen, Digitalisierung, da wird es harte Auseinandersetzungen geben im Magdeburger Landtag. Und da haben auch Leute aus den eigenen Reihen schon mal gesagt, Haseloff, du hast zwar 37 Prozent, aber einfach werden die nächsten fünf Jahre hier nicht.
0: Niklas Ottersbach, vielen Dank. Hier ja, Sachsen-Anhalt hat gewählt, nun auch den Ministerpräsidenten. Und in zwei anderen Bundesländern, in Mecklenburg-Vorpommern und auch im Land Berlin, da wird Sonntag in einer Woche gewählt und auch im Bund natürlich Bundestagswahl. Heute nun, vor wenigen Minuten, wurde der letzte ARD-Deutschland-Trend vor dieser Wahl bekannt, Ellen Eni.
8: Das Rennen um das Kanzleramt ist weiterhin offen. Wenn schon am kommenden Sonntag der Bundestag neu gewählt würde, dann käme die Union auf 22 Prozent und die SPD auf 26. Die AfD und die FDP legen beide bei 11 Prozent, die Linke bei 6 Prozent und die Grünen bei 15 Prozent. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent, darunter die Freien Wähler mit 3 Prozent. So die Ergebnisse der aktuellen ARD-Vorwahlumfrage von Infratest-DIMAP. Bewegungen sind bis zum Wahltag weiterhin möglich, denn knapp jeder Sechste gibt an, dass sich die Parteipräferenz bis zum Wahltag noch ändern könnte. Etwa jeder Fünfte will nicht an der Wahl teilnehmen oder lässt keine Neigung zu einer Partei erkennen. Dagegen ist für rund zwei Drittel die Wahlentscheidung nach eigenen Angaben bereits gefallen. Bei dieser Umfrage handelt es sich ausdrücklich um keine Prognose, sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. Mit diesen Zahlen wäre die Fortführung der aktuellen Koalition aus Union und SPD möglich, aber auch ein Bündnis der SPD mit Grünen und FDP, die sogenannte Ampel, sowie Rot-Grün-Rot, also eine Koalition der SPD mit Grünen und Linken. Rechnerisch möglich wäre auch die sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP.
0: Es bleibt also eng, bleibt spannend. Und wir haben es gerade gehört, in dem anstehenden Koalitionspauker könnte die FDP eine Schlüsselrolle bekommen. Heute haben die Liberalen noch einmal Leitplanken für einen möglichen Koalitionsvertrag vorgestellt. An Kathrin Büsker.
1: Wie hält er es denn nun mit einer potenziellen Ampelkoalition mit SPD und Grünen? Es ist eine der ersten Fragen, die Christian Lindner nach der Vorstellung des Wahlaufrufes gestellt bekommt.
9: Warum habe ich die Frage erwartet?
1: <lacht> ja. Ganz egal, wen man aus der Partei gerade fragt, niemand hat Lust auf sogenannte Farbenspiele. Die FDP versucht sich inhaltlich zu positionieren, als eigenständige Partei. Deshalb gibt es eben im Vorfeld keine klare Koalitionsfestlegung oder Ablehnung.
9: Wir treten nur in eine Regierung der Mitte ein, die auf die Herausforderungen der Zeit mit dem Vertrauen auf Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Europa die
1: im Wahlaufruf formulierten Aspekte bringen das Wahlprogramm im Grunde noch einmal auf vier Seiten auf den Punkt. Freiheit von Dirigismus ist ein Schlagwort der FDP, Modernisierung ein weiteres. Technologieoffenheit auch in Klimaschutzfragen. Und das seit Monaten wieder und wieder verdeutlichte Mantra, keine neuen Steuern.
5: Was wir nicht brauchen, ist eine Steuererhöhung, weil wir enormen Investitionsbedarf haben. Im privaten Bereich haben, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, wo investiert werden muss in Klimaneutralität, aber eben auch in die Transformation hin zum Zeitalter
10: 4.0.
1: So Generalsekretär Volker Wissing. Steuererhöhungen auszuschließen und an der Schuldenbremse festzuhalten. Lindner nennt dies im Wahlkampf immer wieder die Leitplanken der Partei. Und betont, dass die FDP schon einmal, nämlich 2017, die Konsequenzen gezogen habe, als sie mit ihren Inhalten in Verhandlungen nicht durchdrang. Er meint das Platzenlassen der Jamaika-Sondierungen. Der Wahlaufruf soll am Sonntag bei einem Wahlparteitag von den Delegierten beschlossen werden. Was ist nun aber angesichts dieser inhaltlichen Leitplanken mit einer Ampelkoalition?
9: Mir fehlt die Fantasie, welches Angebot Herr Scholz und Frau Baerbock der FDP machen könnten, das für uns inhaltlich attraktiv wäre und das zugleich für die Parteibasis von SPD und Grünen akzeptabel sein kann.
1: Auch diesen Satz hat Lindner im Wahlkampf bereits dutzende Male gesagt. Einen Linksruck werde es mit seiner Partei nicht geben. Er reagiert mit dieser Formulierung auf entsprechende Erzählungen aus der Union. CSU-Parteichef Markus Söder hatte der FDP zuletzt medienwirksam nahegelegt, eine Ampel auszuschließen. Der Ton zwischen Union und FDP ist inzwischen durchaus rau, auch weil man teils um ein ähnliches Wählerspektrum konkurriert. Die FDP wirbt deshalb jetzt ganz offensiv mit dem Slogan »Alle Stimmen für die fdp
0: Ankatin Büsker berichtete. Und wir bleiben in der Bundespolitik. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist der Einsatz in Mali der wohl gefährlichste für die Truppe. Doch auch hier gibt es nun neue Entwicklungen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU hat Per Twitter mit dem Abzug deutscher Soldaten gedroht, für den Fall, dass Mali russische Söldner verpflichtet. Panayotis Gavrilis mit Reaktionen aus der Hauptstadt.
5: Der Tweet der Bundesverteidigungsministerin gestern Nachmittag hat wohl die meisten überrascht. Hört man Henning Otte im Interview mit dem Deutschlandfunk zu, dürfte dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vor allem das Wie nicht ganz gefallen haben.
6: Ich war dahingehend überrascht, dass es über Twitter gelaufen ist. Spätestens seit Trump wissen wir ja, was
11: Tweets für Wirkung haben.
5: Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gestern getwittert, sollte sich die Zusammenarbeit von Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stelle das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr für MINUSMA und EUTM in Frage und gemeinsam mit dem Bundestag müssten wir Konsequenzen ziehen, so Kramp-Karrenbauer. Und weiter wörtlich, wenn Malis Regierung mit Russland solche Vereinbarungen trifft, widerspricht das allem, was Deutschland, Frankreich, die EU und die UN in Mali seit acht Jahren leisten. Nicht nur Kram Karrenbauers CDU-Partei, Freund Otte hat sich über den Tweet gewundert. Die Sprecherin für Verteidigungspolitik der FDP im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann, bezeichnet auch auf Twitter Kram Karrenbauers Kommunikation als zutiefst unseriös und ergänzte im ZDF.
11: Wir fordern eine Evaluierung, eine Exit-Strategie, ja, aber wir sind eine Parlamentsarmee. Das heißt, es muss im Bundestag, es muss mit dem Auswärtigen Amt besprochen werden. Weiß die Kanzlerin davon? Also ich finde es sehr unseriös, zehn Tage vor einer Bundestagswahl wirklich Weltpolitik einfach mal über einen Tweet hinauszuschicken.
5: Ihr Parteikollege und außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bijan Dziersaray fordert zudem, gemeinsam mit Frankreich sollte der Druck auf die malische Regierung erhöht werden, um eine mögliche Kooperation mit der russischen Söldnertruppe zu verhindern, so Dziersaray. Frankreich hatte noch vor der Verteidigungsministerin davor gewarnt, dass russische Söldner in Mali und in angrenzenden Ländern gegen Islamisten-Milizen eingesetzt werden sollen. Konkret soll die Führung in Bamako laut Medienberichten etwa 1000 Söldner der russischen Firma Wagner anheuern. Die Privatarmee gilt als brutal, ist in Syrien und Libyen aktiv, ihr werden Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Manche bezeichnen die Gruppe Wagner als Schattenarmee mit guten Verbindungen zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Für Tobias Lindner, Sprecher für Sicherheitspolitik der Grünen im Bundestag, steht fest.
6: Anscheinend will Wladimir Putin hier auch einen neuen Spaltkeil in die Europäische Union hineintreiben. Aber den Herrschern in Bamako muss eins ganz klar sein. Es kann nicht sein, dass man einerseits mit einer Söldnertruppe zusammenarbeiten will, die sich nicht ums Kriegsvölkerrecht und um Menschenrechte scheren wird und andererseits von der Europäischen Union erwartet, dass sie die Streitkräfte Malis ausbildet.
5: So Lindner im ZDF. Für den CDU-Politiker Henning Otte kommt ein Abzug vorerst nicht in Frage. Er will zuallererst mehr wissen und setzt auf die Unterrichtung der Obleute im Bundestag. Ursprünglich für heute angedacht, werden nun doch erst morgen um 12 Uhr die Abgeordneten informiert.
6: Es gibt bisher keine Anzeichen, dass diese Söldnertruppe dort unterwegs ist. Jedenfalls haben wir keine hinreichenden Informationen bekommen. Wir müssen jetzt das Obleute-Gespräch abwarten. Ob es ernste Hinweise gibt, dann muss man ganz klar darüber nachdenken, aber jetzt rauszugehen, steht nicht an. Wir sind eingebunden in einer UN-Mission und es geht darum zu verhindern, dass Terror von dort aus uns
5: gefährdet. Die Bundeswehr ist aktuell mit insgesamt 1200 Soldatinnen und Soldaten in Mali. Mit Blick auf das Afghanistan-Desaster dürfte die Option Rückzug aus Mali nicht nur eine theoretische, sondern durchaus eine realistische sein.
0: Und wir bleiben in der Region, denn heute gaben die Franzosen bekannt, dass sie den IS-Chef im Sahel getötet haben. Christiane Kess.
12: Präsident Emmanuel Macron hat den Tod von Adnan Abu Walid al-Sarawi in der Nacht auf Twitter bekannt gegeben. Von einer sehr guten Nachricht sprach Außenminister Jean-Yves Le Drian. Der Chef des Ablegers der IS-Terrormiliz im Sahel sei Feind Nummer 1 gewesen. Unser Kampf geht weiter, twitterte Verteidigungsministerin Florence Parly. Al-Sarawi soll für den Großteil der Angriffe im Grenzgebiet von Mali, Niger und Burkina Faso verantwortlich gewesen sein, darunter auch ein Angriff im Oktober 2017, bei dem unter anderem vier amerikanische Soldaten ums Leben kamen. Bereits in den vergangenen Monaten haben Soldaten der Operation Barkan mehrere Anführer des sogenannten Islamischen Staates in der Region getötet oder festgenommen. Dennoch kündigte Präsident Macron im Juli das Ende der Militäroperation für Anfang kommenden Jahres an. Er will stattdessen die europäische Einsatztruppe DAKUBA stärken sowie die UN-Mission MINUSMA. An letzterer ist auch die Bundeswehr beteiligt. Außerdem sind deutsche Soldaten Teil der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali. Frankreich wünscht sich seit langem ein stärkeres militärisches Engagement anderer europäischer Staaten in der Sahelregion.
0: Christiane Kess. Und damit schauen wir noch einmal ins Inland. Der mutmaßliche Anschlagsplan gegen die Synagoge in Hagen hat nach Angaben von NRW-Innenminister Reul wahrscheinlich einen islamistischen Hintergrund. Felicitas Böselacker.
11: Die Sicherheitsbehörden aus NRW hätten sehr konkrete Hinweise bekommen, dass es während Yom Kippur zu einem Anschlag auf die Synagoge in Hagen kommen könnte, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in einem Statement am Nachmittag.
10: Der Hinweis ließ Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu. Konkret heißt übrigens klare Tatzeit, Tatort und Täter waren benannt.
11: Deshalb sperrte ein Großaufgebot der Polizei die Synagoge in Hagen am Mittwochnachmittag weiträumig ab. Spürhunde durchsuchten bis in die Nacht hinein das Gebäude und die Umgebung nach Sprengstoff. Bisher wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden, so Reul. Inzwischen hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen übernommen.
10: Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten heute Morgen zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme eines 16-jährigen Hageners, jüdischen Staatsbürgers. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten drei weitere Personen angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen.
11: Ob und wie diese Personen tatbeteiligt waren, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so der NRW-Innenminister weiter. Medienberichten zufolge kamen die Informationen über ein mögliches Attentat von einem ausländischen Geheimdienst. Offenbar habe der Jugendliche in einem Chat im Internet behauptet, einen Anschlag begehen zu wollen. Einen Sprengsatz hat die Polizei bislang nicht gefunden. Der 16-Jährige war zuvor nicht als Extremist aufgefallen. NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigte sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinde in Hagen.
6: Wir haben dem Zentralrat der Juden und den Jüdinnen und Juden übermittelt, dass wir alles tun, um die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland zu garantieren. Es gibt die doppelte Staatsraison in Deutschland, einerseits für das Existenzrecht Israels und andererseits für jüdisches Leben hier in Deutschland.
11: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schrieb auf Twitter, es schmerzt, dass Jüdinnen und Juden in Hagen einer solchen Bedrohungslage ausgesetzt sind und Yom Kippur nicht gemeinsam feiern können. Es ist unsere Pflicht, alles zu ihrem Schutz zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten, so Olaf Scholz. Verena Schäffer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag in NRW, forderte im WDR eine Dunkelfeldstudie zum Thema Antisemitismus. Die Studie solle fragen, wo, wie weit und in welchen Milieus Antisemitismus verbreitet sei, um gezielt dagegen vorgehen zu können. Eine solche Studie hatten gestern auch die NRW-Regierungsfraktionen von CDU und FDP angeregt. Damit reagierten sie auf den Anstieg der antisemitischen Straftaten im ersten Halbjahr in Nordrhein-Westfalen. Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Die jüdische Gemeinde in Hagen hatte den zu diesem Festtag geplanten Gottesdienst gestern wegen der Gefahrenlage kurzfristig absagen müssen. Die Gemeinde hat rund 265 Mitglieder.
0: Felicitas Böselager. Und damit schauen wir um 18.34 Uhr auf die große Weltpolitik. Der Abzug aus Afghanistan der Amerikaner für US-Präsident Joe Biden hing und hängt dies auch damit zusammen, sich endlich der großen Herausforderung China widmen zu können. Heute nun wurde bekannt, dass die USA eine neue Sicherheitspartnerschaft eingehen wollen. Thorsten Teichmann. Ja. Ist das als Signal an China gedacht?", ruft eine
6: Journalistin US-Präsident Joe Biden hinterher, aber Biden antwortet nicht. Für ihn ist schon alles gesagt. Gemeinsam mit den Regierungschefs aus Großbritannien und Australien hat er eine neue Sicherheitspartnerschaft angekündigt. Dazu gehört der Plan, Australien mit atomgetriebenen U-Booten aufzurüsten.
10: We're not about armed submarines. These are armed submarines that are powered by
6: die Boote sollen über konventionelle Waffen verfügen, betont Präsident Biden. Australien wäre gerade einmal das siebte Land der Erde, das über U-Boote verfügt, die mit Hilfe von Atomreaktoren angetrieben werden. Zum einen geht es beiden darum, Australien stärker an Amerika zu binden, um den chinesischen Interessen im indopazifischen Raum etwas entgegenzusetzen. Man müsse auf die gegenwärtige strategische Lage in der Region reagieren, so Biden, und darauf, wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte.
10: Die
6: beiden Regierungen wiederholt gern, es gehe um einen Wettstreit zwischen autokratischen Systemen und liberalen Demokratien, zwischen China und dem Westen. Dazu wollen die USA, Großbritannien und Australien mehr Informationen austauschen in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und über die Fähigkeit, auch weit entfernte Ziele militärisch zu erreichen. Zum anderen aber hatte Australien bereits einen Vertrag über den Bau von zwölf U-Booten, und zwar mit Frankreich. Zweifel an dem Deal waren in den letzten Wochen gewachsen. Jetzt muss Frankreich zurückstehen hinter den globalen Interessen der Vereinigten Staaten.
10: France in particular already has substantial indo presence and is a key partner in Alliance, strengthening the security and prosperity of the region.
6: Biden lobt Frankreich für dessen militärische Präsenz im Indopazifik und verspricht, es gebe keinen Graben zwischen den US-Verbündeten am Atlantik und denen am Pazifik. Das könnten einige Europäer
0: anders sehen. Das tun sie auch, denn in Frankreich gibt es bereits scharfe Kritik daran und auch in Brüssel bei der EU war man wenig begeistert. Bettina Klein. Der hohe Beauftragte
9: Josep Borrell bestätigte in der Pressekonferenz am Nachmittag, dass die EU über die Vereinbarung zwischen USA, Großbritannien und Australien weder konsultiert noch informiert wurde. Bedauerlich, aber lassen Sie uns das nicht dramatisieren, sagte Borrell mit Blick auf die Beziehungen zu den USA. Die Tatsache, dass die Nachricht über den U-Boot-Deal mit Australien am selben Tag kam, wie die Vorstellung der Indo-Pazifik-Strategie unterstreicht aus Sicht Borrells nur umso mehr, wie wichtig eine solche Strategie für die EU ist.
10: Regel, machen diese Strategie
9: es sei das vielleicht geopolitischste Dokument der EU, erarbeitet vom Auswärtigen Dienst gemeinsam mit der Kommission, den Mitgliedstaaten und den Partnerländern in der Region. In gewisser Weise vollzieht die EU nun ihrerseits den Pivot to Asia nach, die Wende hin zu Asien. Borrell betonte die ökonomische Bedeutung des indopazifischen Raums gerade für Europa. Gleichzeitig nehmen die Spannungen zu, der Wettbewerb zwischen den USA und China zeige sich besonders deutlich. Wir haben ein Interesse daran, dass die regelbasierte Ordnung dort aufrechterhalten wird, so der hohe Beauftragte umgekehrt geltet die eu als vertrauenswürdiger partner zugleich ist sie größter investor in der region über sieben bereiche sollen sich die geplanten verträge und partnerschaften erstrecken von handelsabkommen über klimapolitik den schutz der meere die digitalisierung bis hin zu sicherheit und verteidigung Our Unsere strategie ist offen für alle Partner in der Region wir möchten von Ostafrika bis hin zum Pazifik zusammenarbeiten einschließlich china Zusammenarbeit nicht konfrontation sei das Ziel doch im vordergrund steht eindeutig die Kooperation mit gleichgesinnten will sagen demokratisch verfassten staaten und die aufrechterhaltung internationalen
10: rechts Strategie would
9: Zusammenarbeit wo immer möglich, Verteidigung unserer Werte und Interessen wann immer nötig, fasste Josep Borrell das Motto der heute vorgestellten Indo-Pazifik-Strategie
0: zusammen. Bettina Klein berichtete und zum Abschluss dieser Sendung noch eben der Blick nach Afghanistan, wo es einen Machtkampf geben soll innerhalb der Taliban. Peter Hornung. Es
5: gebe keine Konflikte innerhalb der Taliban-Führung, sie alle seien wie eine Familie. Mit diesen Worten wies Vizepremier Mullah Baradar Berichte über einen Machtkampf in der Taliban-Führung zurück. Alles Feindpropaganda, so Baradar wörtlich. Er sagte dies in einem Fernsehinterview, das ein Taliban-Sprecher anschließend über Twitter verbreitete. Alleine die Tatsache, dass Mullah Baradar auf einen möglichen aktuellen Machtkampf eingeht, sollte eine weitere Frage beantworten, ob er nämlich überhaupt noch am Leben ist. Nachdem der hochrangige Taliban-Führer schon seit Tagen nicht mehr öffentlich aufgetaucht war, hatte es Spekulationen gegeben, er sei bei einem bewaffneten Konflikt mit Hardlinern in der
10: Regierung getötet worden.
0: Peter Hornung berichtete und damit enden die Informationen am Abend. Mein
11: Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.